0: Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi. Hur är läget med Mattias Andersson?
1: Det är väldigt, väldigt bra Det
0: säger jag. alla. Att nu, nu, du sa när vi fick här innan att du säger det varje gång. Hur är läget med Mattias Andersson? Ah. Jag försöker spara tid och både berätta att det är du och gå direkt på en fråga.
1: Mm. Och nu tappar vi på direkt. Nu har
0: vi alla tre.
1: Det är mycket bra av mig. Jag är, är vi igång. Det är en här mm. klassisk stängning. Men nu är vi igång och det tycker jag känns riktigt bra. då menar jag i det vanliga arbetslivet I vanliga livet. Det rullar på, vi konstaterar nu, vi satt ju båda och skröt för några veckor sedan för mm. att, att det var ganska lugnt och skönt att vi har planerat väl och så där i vår vardag.
0: Tänkte så här, det här blir den här hösten, mm. när man har lite halvfart och kan liksom gå hem vid tre och ta ett glas vin. Och... Mm. Oj, men sen inser man ju. Det direkt.
1: <laughs> ja, men sen konstnärer vi våra folk. att bara titta på andra. Vi såg så här nyss att, att... Oj, vad händer nu? Aha. Det bara blåser till. Och det händer det är ju någonting när allting sätter igång. Mm. Det är som att folk... Jag vet jag tycker det blir tydligare och tydligare med de här semestertiderna. Man är mer och mer när man på de här klassiska ledighetstiderna. För det verkar bara vara då... Det är som sånt tempo överallt. Så alla passar på när det är sommar. Eh, och den här klassiska industrisemestern. Sen tar det en jävla fart.
0: Plötsligt. Men man trodde ju att det skulle bli tvärtom, eller man har ju pratat om att det är tvärtom industrisemestern försvinner och folk kan jobba hemifrån lite då och då det liksom, vi kan inte ha Sverige stängt än. men det kanske just också när det kommer en sån här braksommar som vi hade i somras så kanske också blir som att folk Ja, jag förstår inte, för det verkar veckor
1: som alla har varit lediga 7 åtta veckor, men det är väl, jag, jag, jag fattar inte det det Kanske du lever i ett
0: kontext där människor har ja, ganska bra Ja, det kan så
1: vara att vi så är, är lite vara. Men mm. samtidigt så upplever jag verkligen inte I, min, i mina branscher så är det absolut så att det mm. dör ut men sen, är det. jag hade inte kunnat vara ledig nu i princip, alltså, mm. nu drar det igång mm. ja. ja, så är det men det är häftigt, Charlie Söderberg, hur mår mm. du då? Tack, det är bra med mig
0: Bra. Behöver du nog mer? Nej. Nej men det är bra. Ja, jag är tackad på att köra igång det här. Det ska bli kul att göra en Q&A Ja det ska vi göra. Mm. Verkligen låta lyssnarna komma till tals.
1: Det ska bli superkul. Och så ja. vi har ju också en repris. En repris säga. Vi har ju våran fantastiska gamla goda vän Magnus tillbaka. Ja. Uh, Ika Magnus och, Ja, Ica Magnus. Det ska ja. bli superkul att snacka med honom igen ska vi? Uh, Men innan det så ska jag också bara säga att uh, Passa på och ni har väl inte missat uh, Tidningen Tara Där vi nu är experter Och har en egen sida i tidningen Tara
0: Det är ju kul
1: Det är skitkul för på tal de mm. läsarfrågor så är det precis det man kan göra Både hos oss, skicka gärna in era frågor till oss Men skicka även gärna in till Tara mm. För vi sitter även på Tara Och svarar på frågor, det kom ju, magasinet kommer ut en gång i månaden så tack för ett bra samarbete med Tara ska säga. Mm. Men nu kör vi. Nu ska vi presentera. Nu
0: blir det blir en så liten jingle.
1: Magnus i Favorit det prävint var förlåt på tänka på det pris? Det var ju bara att vi hängde så mycket då när vi hade ika som affärspartner. Men sen vart vi vi så bundis med dig och tycker det är så kul så vi försöker ju tvinga hit dig fast vi inte har ett samarbete med ika ja. längre.
2: Och jag kommer gärna.
1: Ja, det är ja. så jävla kul. Ja, det är, ja, det är kul att se.
2: Er. Ni ser så sjukt taggade ut inte som man. Fru det är vi. Skägget är på plats. Ja. ja. Håller du på att
0: jobba på ett skägg, Magnus? Är det Är det som vi ser spåret av här i studion?
2: Nej, när jag, träffade, jag kommer tillbaka till min fru varenda program. När jag ja. träffade henne för tio år sedan sa hon så här Magnus, du får, inte, du får aldrig mer slätraka dig för du ser ut som tolv. Mm. Ja. Sen dess, så så jag, jag kör på kan du du vara? Kör en trimmer. millimeter. Ja. Mm. Mm. varannan, var tredje dag. Så mm. det men det som slog det är ju mig konstant i tio år har det sett ut så här.
1: <laughs> bra Charlie, bra att du har sett
2: det. Men har du tänkt på att han har aj,
1: aj, jag har inte tänkt att det ser, ser annorlunda ut nu Nej. förutom en grej därför att det vi normalt sett på dig eller gjorde under framförallt var ju det. Jag vet inte, men då har ju du alltid kommit i fin skjorta och, mm. och långärmad. Men det som slog mig idag är att du har ju grymt schyssta gaddar på armarna. Men
0: Mattias pratar tatueringen är ju Ja, men
1: ja,
2: okej okay, ja, du.
1: <laughs> Nej men alltså, det slår mig du är ju fulltatuerad tatuerad på båda armarna.
2: Mm. Så är det. Det är ja. inte så många som vet det. Mm. För det är lite i, i bankbranschen. Då har man ju gärna skjorta och slips. Ja, och och på, och på vänster är det börskurser här, ser jag. Ja. <laughs> <laughs> men och på du, när... är det privatekonomiska tips <laughs> <laughs> från 2018. Ja. Nu, ska,
1: nu ska vi inte snacka tatueringar. Men jag, jag hade den diskussionen med en klient häromdagen som frågade om jag hade någon tatuering. Jag har ingen tatuering. Och han har precis börjat. Mm. Och då menar jag börjar att han säger så här... Det värsta är att sätter man en så vill man ha fler och sen mm. blir det ytterligare fler. Det går liksom inte riktigt att sluta. Mm. Eh, och du är ju rätt så rejält gaddat på armarna. Har du, liksom, har du på hela kroppen eller är det på armarna? Nej är...
2: men det är primärt armarna och sen är det lite på eh, nedre delarna av benen.
1: Men är du, är du klar nu? Eller, känner du att säga att, eller har du slutat tatuera dig? Går du förbi en
0: Nej. tatuerare
2: lite sugen och bara, åh, oh, kanske en... Ja, ja, ja. Kojfisk. Ja, men varenda. Jag vet att jag har en kojfisk på tal Bakom räntetabellen här.
1: <laughs> nej, men, men är du klar? Nej, Eller känner nej, du, känner klar. du igen snacket? Är, man, man fortsätter. Ja, ja, ja.
2: ja. Man, man slutar nog aldrig. Det blir lite... Det är, nej, men det är svårt att sluta. Man tycker om det när man gör det. Mm. Det är ju det är också den här, jag brukar alltid prata om det lite som med, med den här långa löpningen. här. Säga, gränsen mellan smärta och njutning. Och det är lite när man tatuerar sig så är det, det är svårt. Svårt definierat när man har nålen i sig, om det är smärta eller
1: om det är njutning. Mm. Mm. Härligt. Bra, då går vi vidare. Nu vet jag vad Charlie tänkte på. Ja, <laughs> vad vi alltså kallat, jag ska inte säga vän ja, ska, nålen. Du ska, du ska <laughs> säga För nu är du nålen gånger <laughs> två här. Först var det sygnålen och nu är du tatt nöjningsnålen. Ja, ja, fan, ja. du blir ju Magnus med nålen. Ja, ja vi släpper det. Ja, vi släpper det. Verkligen. Du,
0: ska vi skratta för dagens uppgift då? Ja. Vi har alltså samlat ihop lite olika lyssnarfrågor som vi mm. har fått. Eh, och sen tänkte vi att då bjuder vi in Magnus så ska vi bolla med dem med dig mm. Den första jag har här, det är en fråga ifrån Lukas, och Lukas undrar, hur är det att podda med Charlie och Mattias? spanningen här är att vi har en ganska rå ton. Mm. Känner du dig
2: älskad eller mobbad? Var frågan rakt ut. Ja, verkligen älskad, annars skulle jag inte komma tillbaka. Det är väl det är väl bästa kvittot <laughs> kanske. Nej, men så här, alla som lyssnar ska ju veta att det, det är få gånger jag har så roligt som i studion med, med Charlie och Mattias. Det är skratt och skoj och högt och lågt. och Framförallt så lär man sig alltid någonting
1: Härifrån. ja Kul och det är ömsesidigt Verkligen det är, ju, det är det som är lite häftigt med ett samtal Att man bollar fram grejer mm. Vi blir ju klokare oftast Vi också för varje ja. podd vi gör ja. Ja, ja, det får, det
0: får, man får inte säga det. För då kan, till slut får man inte betalt när folk inser att man själv får ut lika mycket av att prata som andra får att <laughs> ja, det, lyssna. Precis. man gör det inte för pengarna. Nej, <laughs> nej, nej. Sorry. Ja. Ja, verkligen. Ja, okej, då fick vi svar på den direkt. Mm. Mm. Sen hade vi en, här ska vi rulla upp, och då har vi en, ska titta nu. Då ska man göra så här: Professionellt så säger man ju vad personen heter, va? Karina Andersson. Karina Andersson har skickat så här. Vill tacka för ett fantastiskt program. Gud vad mysigt. Känns som Ring så spelar vi här. Eh, och jag har eh, funderat på eh, det här med eh, livförsäkringar. Har vi något klokt att säga om livförsäkringar? Ska man ha det? Hur mycket ska man ha? Och hur ska man tänka? Typ lite förkortat så. så sen finns det en specifik livförsäkring. Men om vi börjar med livförsäkringar allmänt här då. Mm. Är du en fan av livförsäkringar... <laughs> Ja, Vilken man... fråga?
2: Jo, men så här, livförsäkring är, är såklart en viktig del. Och framförallt kanske om man har en, liksom en pressad ekonomisk situation också, så kan det ju vara värt. Jag tänker om man. Om man det kan ju vara så att en, ens partner eller så är beroende av, av pengar som, som skulle falla ut då, om ett så sker, såklart. Eh, så överlag, så absolut. Det, det är helt klart en bra försäkring. Det... Och om man nu är en person som tänker så här, ja, men så är det för mig. Hade
0: min mans eller min frus lön inte funnits i mitt liv eh, och, och jag hade, då hade då brakat rejält åt skogen. Mm. Då, då kan man räkna med att man redan har någon för att man är fackansluten eller borde man ringa försäkringsbolaget när vi är färdiga? Här, liksom?
2: Nej, men jag, tror, jag tror man ska ringa sitt försäkringsbolag och titta. för det är det så, så gäller ju det här med när det kommer till livförsäkringar att du kan ha fler livförsäkringar och det faller ut eh, ersättning då från från flera så det skadar inte om man skulle ha flera. Sen finns det ju varianter som är kollektivade som du kan då teckna, ofta via fackförbund då, eller liknande på jobbet kan också erbjuda den här typen. där Där kanske ersättningen lite mindre, men däremot så är premien då, som man betalar för försäkringen betydligt billigare när det ska grupplig försäkringar. Så jag tycker så här: att, att sondera till först och se vad du, vad du, om du betalar för någonting idag. Och vilka ersättningsnivåer det ligger på, och sen så ta sen funderar hemma om man behöver eventuellt då teckna upp något nytt. En livförsäkring om man är beroende av pengarna. Karina undrar här
0: om det finns någon så här bäst föredatum på teckna livförsäkring. Alltså så här, det är svårt att komma när man är 69 bast och säga att jag skulle nog vilja ha en livförsäkring. Ja, eller finns, vet du det?
2: Ja, det finns ju bäst före datum. Det är lite olika beroende på försäkringsbolag. Men många där vid 65 så, så tycker man att det räcker. Då, då kan man inte teckna sig för något no mera. Så det är också svårt och, och så här, det är svårt att vara hundra och, och trilla av pinnen och sen att det ramlar ut en, en, en massa pengar. Då. Mm. utan det, det finns ofta ett bäst föredatum som man behöver...
0: Men Karin är snart 47 så det är inte för sent för henne i alla fall Nej, det är absolut inte för sent nej, oh,
2: nej. så är det
0: Jättebra, sen är det en fråga här om specifikt en, en som heter allmänna enke- och pupillkassan eller pupillkassan mm. Känner
2: du till den, Magnus? Ja, mitt ärliga svar ska vara det här nej jag, jag, Nu fick jag ju frågan innan här så mm. jag skulle kunna kika lite på vad det var för, för frågor som hade kommit in så jag tog mig och sökte jag tänkte jag får leta rätt på information om det här. Och det är ganska intressant för redan på hemsidan så, så säger man att det är inte jättemånga som känner till om oss men de som, de som känner till om oss, de tycker det är bra. Att säga. Mm. Det är deras ord då. Men så jag läst på lite. Ja precis, det här är ju en, en liten speciell, ett speciellt livförsäkringsbolag då, där, man, där man faktiskt får tillbaka en del av premien om man skulle... –Om man överlever. –Om man överlever, ja. ja. De har vänt på, på steken. Och Det, det, är, väl så här, det är ju ganska sunt resonemang. För om jag betalar en premie så är det klart att jag betalar för en, ett skydd om, i händelse av, eh, av att jag går och dör. Men det kan ju också se så att, att om jag inte dör så har jag betalat den här Fast premien. så någon
1: gång så tänker jag att alla dör.
2: –Ja, Ja, ja precis. Men om jag passerar den här gränsen...
1: det på? <laughs> <laughs> –I livserfarenhet. <laughs> ja. –Livets skola! –Ja. Men där är det ju så att de
2: 65 år har de satt upp det. så ja. Kommer du över 65 då, då får du tillbaka en del av premien. Ja. Och det kanske kan ses som ett, ett det är ganska det är en mitt en
0: livförsäkring och en sparform kan man säga då.
2: Ja, men, ja typ. exakt. Något och dessutom sånt. då beroende det på så fram. kan man också få lite återbäring under, mm. under årens gång. då Det här är ju fler livförsäkringsbolag som, mm. som har att man kan få lite återbäring.
0: Jag har själv varit och besökt dem på huvudkontoret mm -hmm. i, i gamla stan. Då fick ett väldigt gott intryck av dem. Högst personligt kan jag säga det. Mm. För jag har inte gjort några, några affärer med dem. Eh, och jag vet att Jan som vi har haft som, eh, med oss som expert ett par gånger här i podden har skrivit en hel del på sin hemsida om eh, NK-pupilkassan. Så det kan man ju smyga in om man vill. Men du säger
1: pupil. Eller är det pupil? Jag vet, är det, jag vet inte vad, det är pupil vad är, eller om det är pupil. Pu
0: <laughs> pupil tänker jag att det är oklart. ögat. Oklart. Eller jag vet, ja, är, ja, pupil är det, det är det som... Är det ja. pupil som elev Eller jag vet inte...
2: Fast jag, jag, jag slänger in den sån lite, jag, var tvungen, jag, jag tog ju reda på vad det här är för någonting. Ja, det är kanske
1: viktigast ja, det viktigaste. Ja, det... Pupil
2: eller pupil, men det är i alla fall, det de här jag hoppas säga, hemlösa, men föräldralösa barnen på, på 1700-talet kallades då för pupil eller pupil, då. Mm. Hur, vad vi nu kommer fram till. Ja, just det. Det är därifrån det, det, är därifrån det här härstammar som föräldrarna har gått bort och Mm.
1: Fan, kan koll du då Magnus, du är den sanna experten <laughs> Fantastiskt ja, Jättebra, och snyggt sit, Och
0: sitter du nu hemma och vet om det ska uttalas pupil eller pupil Då kan du lägga in det på vår Facebookgrupp En liten inspelning när du själv uttalar ordet Räcker inte att du skriver det ja, så, vi, så vi sitter sitt, slipper som idioter Ja men bra, ja. tack för det Snyggt, tack, Sen är det frågan också om hur mycket man ska ha
2: Har vi, Kan vi säga någonting om det eller får det bli så här politikersvar på det jag tycker det är svårt att säga några generella riktlinjer. så tycker jag det är beroende på vad ens ekonomi tål givetvis. Och är det så att man inte har så mycket pengar över, då kanske man inte ska heller avsätta så himla mycket men det är också beroende på hur, hur ekonomin, alltså som vi var inne på hur beroende är mina för det är klart att vill jag ha högre ersättningsbelopp om, om jag går och dör så kostar ju också försäkringen mera.
1: Ja precis det är ju egentligen en ganska enkel ekvation ju mer du vill ha ut ju mer får du betala ja. så, så är det.
2: Precis, jag skulle vilja säga utifrån den kanske rådande ekonomiska, ekonomiska situationen man har hemma och förutsättningar, det är svårt att säga att en, 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 en som är 50 år ska ha det här en som har 30 ska ha det här. Mm.
1: Det. Men sitter man tajt till så är det väl bra att starta den så tidigt som möjligt Alltså för att det ska hinna generera någonting Och det är kanske när man är yngre som man skulle ha det här Om man nu sitter trångt med sin sambo och inser att skulle det hända någonting med motparten så kanske man inte har råd att bo kvar eller så mm. Så då är det väl läge att göra det ju tidigare Det känns man, det verkar logiskt ja. Och jag vet också, det med sjukförsäkringen Nu ska vi inte gå in på dem också Men där finns ju också, vi pratar om best föregräns, Men där är ju hälsodeklarationen som avgör om du ens kan teckna en sjukförsäkring mm. Mm. Är du liksom rökare med högt blodtryck och försock och lite annat så är det inte ens säkert. Och 50 plus så får du nog inte ens teckna en sjukförsäkring. Nej, så att den ska man nog teckna i tid också. Men det är, en, det är ett annat program. Som, som vanligt är det ju så då
0: då, att de som lever på marginalen och verkligen behöver ha de här försäkringsskydden om någonting händer. Det är de som åker på och måste ta det och då lever de ännu mer på mer, marginalen. För då får de ha detta som fast kostnads varje månad. Det, Fan, det är dyrt att inte ha pengar. Alltså. Mm. Det kan man tycka är orättvist.
2: Ja, jag, jag håller med dig Charlie. Jag har också tänkt på den ska vi kalla det, ekvationen. Men det är, ju, det, är ju, det är ju ett dilemma. Det är mm. ju lite Moment 22 mm. faktiskt, som är mm. stökigt ja, det är, det är att runt. Ja. Mm. till Magnus? Jajimensan. Mia frågar
0: hur gör jag för att få min make med en engagerad ekonomi? Han somnar så fort jag vill ta fram budgeten. Känner du igen problemet? Ja. Är det så hemma hos dig att det är som att du är ekonomikungen och sen så
2: blir det som Jaja, du får ta det så tar jag hand om Nej. trädgården. Nej? Nej, jag har ju som tur ska vi säga. Malin är ju då inom eh, redovisning och revision så hon tycker att det här med
1: siffror är otroligt roligt. Fan vilken koll ni måste ha på ekonomin där hemma. Ja, men hyggligt, jag känner att påstå. Mm. Mm. Jag inte faktiskt i samma båt, så jag kanske inte ska. <laughs> ja, <just laughs> inom redovisningen <laughs> ja. ekonomi och sysklar <laughs> ja. med ekonomi. Så jag, är, jag är
0: den enda som är gift med levande människor <laughs> alltså, som inte...
1: <laughs> ja. 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 Nej, men det, det här är väl problem att inte någon... Nej, hon, det, det, hon ja, vi ska efter... inte skämta bort det. Detta är Nej. ett stort problem. Det, det, ja. det, för det hon vill är ju att få en make som är intresserad och som ska bry sig om ekonomin.
0: Mm. Hur, gör få, hur gör man för att få igång någon det är ju svårt att bara så här säga: Nu
2: får du bli intresserad, gubbe. Ja. Eller? Ja, men visst är det så. Men jag tror så att det. Det är nog lite som med många saker att det man inte vet om det, det vet man inte heller existerar. Liksom. Utan man behöver nog smyga in det här liksom, bitvis. För någonstans så är det ju så att hur man än vrider och vänder på det så, så konsumerar man ju båda. Alltså det påverkar ju båda familjen, även fast det är bara en som kanske tar hand om, om räkningarna och ser de, de facto-effekten av det här. och Det kan ju vara väldigt riskabelt. Ponerar att jag inte har haft koll på min ekonomi eh, och sen så eh, exempelvis skulle vi gå isär och sen hamnar jag själv och sen ska jag liksom börja från noll istället. Mm. Vilken jäkla uppförsbacke. Mm. Eh, och det, där är, jag, eh, jag har kompisars kompisar låter som, men <laughs> jag har faktiskt en, en god väninna, hennes eh, morfar eller farfar, jag kommer inte ihåg vilken, vilken ände det var, eh, när frun gick bort där så fick, fick hon hjälpa till med ekonomin för morfar eller farfar där. Han hade absolut inga, aldrig betalat en räkning hela sitt mm. liv. Ingen aning om hur man loggade in på banken eller hade koll på vilken peng som fanns.
1: Nej, och idag som är e-fakturor och då saker sker automatiskt. Då mm. Jag menar förr kanske man antingen betalar man eller så hade man autogiro. Nu ligger ju saker och ting och tickar om man har den här e-fakturan. Och det har man inte, om man inte insett så vet man ju inte. Nej.
0: Och det är väl ganska vanligt också, det här är ju en stor kvinnofälla att man fastnar i att äh, men det, där har, det där har Gunnar hand om, liksom mm. ekonomin och så sitter man i en situation jag, jag hörde någonstans att den vanligaste frågan kvinnor ställer när de går till banken är, har jag råd att skilja mig? Och det är ganska obehagligt att, att dels att vi lever i det samhället att vi faktiskt måste ställa oss den frågan men dels att kunskapsnivån är så låg så jag vågar, inte ens, jag vågar inte ens bestämma om jag vill leva med den här personen eller inte för är för dåligt insatt ja. i vad det får för ekonomiska konsekvenser. Så den som är är ju verkligen i ett underläge och förr eller senare kommer ju någon bli ensam, det, det är ju så. De flesta äktenskap slutar med skilsmässa. Mm. Det är ju inte pessimism, det är statistik. Så man har ju liksom någon skyldighet både för sig själv och för sin partner att skapa något gemensamt engagemang, tänker Just det.
1: jag. Ja, och någonstans det kanske jobbiga svaret är väl att man måste sätta ner foten i det här fallet. så måste ja. de IA säga så här, nej, nu, nu räcker det. Vi, ja. När det ska köpas något, säga, du, vi har inte råd med det här, alltså, vi kommer inte att fixa det. Mm. Varför då? Eller det är klart vi har. Nej, men då får vi sätta oss ner och göra en budget eller titta igenom ekonomin. Vad har vi för intäkter Vad har vi för utgifter? Mm. För det kommer ju det där du ju på, det är jävligt bekvämt att vara den som inte tar hand om det. Eh, och bara åka med och tycka att det är skönt och ha lite åsikter och tycker att det är jobbigt och allt vad det är för någonting mm. och jag är dålig på matte eller vad det kan vara för förklaringar. Men det håller ju inte. Man måste ju som partner sätta ner foten oavsett tycker jag, båda måste veta vad man har för intäkter och utgifter, det är ju inte svårare än så Nej men
2: det är, det är jag törs nog att säga livsviktigt, det, ja. det går inte att leva och inte ha koll på på min egna liksom balansräkning
1: Ja för det skapar ska ett bråk för... och annat också, alltså hemma Ja med det kommunen. blir ju det, ja. det
0: blir ju det, därför att man pratar inte om det först är dags för bråk liksom, Nej. Men jag ska slå ett slag för ett verktyg som jag använder som är månadsmöte.
1: Som min mattelärare sa, ni kan räkna med bråk. Ni kan räkna med bråk. Problem. Yeah. Shout out Göteborg.
0: Men, men, eh, nej men månadsmöte är mm. mitt tips. Att ha ett möte varje månad när man sätter sig ner och går igenom, då kan man passa på att gå igenom allt. Över en kanelbull och en kaffe och säga så här, Vad händer den kommande månaden? Mm. Hur mår vi tillsammans, du och jag? Mm. Behöver bilen fixas? Hur, alltså, och, och hur ser det ut på kontorna? Alltså så man, man liksom stämmer av den här familjeföretaget. Och, och då blir ju tips. ekonomin en, förhoppningsvis en naturlig del i det. Men då behöver inte den här andra parten känna att han kommer till ett ekonomimöte. Utan han kommer till någon typ av familjemöte. Där Just ekonomin det. blir en naturlig del. Och precis blir det som en väg in till att liksom vara mer engagerad och ställa följdfrågor
2: och säga, aha, är det mer eller mindre än förra månaden? Ja, vi kan gå in och kolla Superbra. och se man kanske där på något sätt. Och får, får man bygga på den lite, när man väl har kommit igång sen och har de här mötena så kan jag tycka att, att man kan faktiskt dela upp varannan månad. Mm. Att ena månaden så betalar jag räkningar alltså gör de här fysiska och, och, och det behövs ju fysisk handpåläggning fortfarande liksom att oh. betala räkningar och se att allt adderar ihop och att man liksom får plus i slutändan på kontot. Nästa månad, ja men då gör min partner det och och så kan vi liksom växeldra det här utöver givetvis att ha Men att de facto att jag får logga in och också se, inte bara prata om det utan jag måste in på banken och se de här när det dras och knappar in och förstår liksom flödena in och ut. Jätteviktigt.
1: Ja men också att man faktiskt kan i det bästa världen också så ser man att man har en ekonomi som går ihop och går runt. Man också kan sätta upp gemensamma mål då. Vad är det vi ska göra med de här pengarna? Mm. Vi har faktiskt ett överskott. Mm. Om vi håller oss till den här budgeten, om vi inte handlar för mer än så här mycket, om vi inte. Ja, Konsumerar mer av de här, de här pengarna så har vi sen mycket kvar. Vad gör vi av dem? Och det där har jag hört väldigt ofta med mina klienter när man väl har tagit tag i det. Och sig ner, gör en budget och plötsligt så blir det ju rena lyckomötena det här. Att man, man bara mm. konstaterar men shit, vi har ju faktiskt råd att åka till mm. Maldis nästa år eller till mm. höstlovet eller ta med barnen mm. eller vad det nu handlar om. Mm. Det är för att man går ofta också med en, med en, en likväl som många har en, en en allt för stor tror på sin ekonomi och bränner och kör på, så är det många också som går lite ned ihop, ihop heter det? Man, man, man rätar inte på ryggen och tror inte att man har råd och säger Nej. att det där kommer aldrig gå och vi har inte råd och det där mm. funkar inte för oss. Och ja. Tänk om vi hade kunnat gjort det här och det här. Det kanske man kan om man bara sätter sig och räkna
2: mm. Ja, och så tänker jag så här, om, om, om man har en ekonomi och sen är det en av en parterna som är, är den mest involverade och kan de här sakerna, då är det ju lite så här om vi gör det vi alltid har gjort kommer vi få det vi alltid har fått Exakt. det är att vi säger att ska vi sätta upp nya sparmål eller ska vi åka till på den här resan och ska spara till den ja men då kanske båda behöver förändra sina beteenden inte bara den som har koll på ekonomin som liksom får vara med och stuva om utan det kan ju handla om lika väl att min partner måste liksom hjälpa till och gör, förändra sina beteenden så vi faktiskt får pengar över och då behöver man förstå det här mm. Skitbra ja, man. Väldigt ja, Har vi ja.
0: några frågor? Sari? Jag har en relaterad fråga på resor. Så jag frågar här. Min sambo vill att vi ska åka till Nya Zeeland när hon fyller 40 nästa år. Hur mycket är det okej att vi lånar och hur mycket måste spara ihop?
1: Det här är ju en ständig fråga tycker jag som är väldigt intressant. Vad får man låna till? Det är ju det här, någon gammal sägen om att man får inte låna till konsumtion. Men Jag ser vägen. Ja, helt inte så. Det 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 ja, men det, det är väl en klassisk grej. Ja men man in får inte låna är. till konsumtion. Vad förla jag har ja. ja ja fan. Okay. Du <laughs> fattar ju om det var oklart, du fattar <laughs> vad jag menar.
0: Nåväl. Va, vi, men vad säger du då? Eh, vad får man låna till Magnus? Får man låna till 40 årsresan Man fyller ju 40 när man fyller 40. Man kan inte säga det får vi ta när du fyller 43 för att när man fyller 40 fyller man 40. Ja. Då tycker jag då
2: skulle du börja spara sen du var 30 då.
0: Ja. Mm. Glöm det gubbe, ditt svar. Ja men det är ju
2: tråkigt alltså. jag förstår att man vill ut på resan och uppleva saker men jag tycker man ska akta sig för, en, en liten så här, rikt, riktmärke är väl att man ska akta sig för att, att låna, saker till, eh, låna pengar till saker som inte har något rejält värde. Mm. Jag menar, låna jag till en bil, det är klart att bilen kan gå sönder och värdet är nere på noll. Men det är ändå större sannolikhet att jag har något värde kvar i bilen än Thailandsresan eller så Nya säger, Zeeland. Så du säger så här, resa aldrig? Nej. Bil Jo men det kan Alltid. man, nummer ett man kan... kanske man ska fråga sig, så här, behöver jag bilen eller framförallt behöver jag kanske två bilar. Men är det så att jag verkligen behöver en bil då tycker jag att det är okej att, att, att låna till en bil. Sen behöver man inte köpa en flång ny bil för en miljon kronor utan mätta munnen lite efter liksom mackan. Om du inte har råd att köpa bilen kontant, se till att du inte köper en ny Nej, men, ja, men verkligen. Håll ja. ner på lånen. Det, det går jättebra att åka i en bil som har några år på nacken. Och det här är ju relativt
1: givetvis beroende på vad man har för typ av inkomst. Då. Men absolut. oavsett vad, att man inte behöver blåsa på. Då. Nej, men
2: för gemene man så har man inte en ekonomi som, som liksom tål en, en bil för en miljon kronor. Eh, utan, så här, behöver du en bil? Behöver du absolut en bil? Ja, men okej, okay, fine. Eh, ta ett lån, men, men slå inte på. Liksom. Hur är det med sina kampanjer då? Man får sådana här, köp fyra
0: vinterdäck nu, betala i vår köp tvn nu och sen betalar den efter fotbolls-VM, 0% ränta ingen upplevningsavgift nej. betalar man den kontant i affären då i alla fall? Eller, eller, ja det tycker jag får jag. Jag, ju, jag kan ju, ha ju pengarna med unga spara på börsen då, i, i sex veckor
2: till och <laughs> göra avkastning. Så har han betalat sig? Ja. Nej men, nej, men spara. spara till saker Jag fattar inte det, det finns ju en anledning till att man går ut och säger Vi, vi hade ju upp, upp det tidigare det här med, med, med loss- hjälp mig, loss, eh, förlustavision. Ja. Eh, det är klart att de vill att du ska köpa tvn och så fort du har ställt den där på banken hemma ja men det är klart att du inte vill lämna tillbaka den där eller göra någon förändring i, i liksom upplägget. Och sen kanske du inte har pengar och betalar den där på en månad som du fick den räntefritt och helt mm. plötsligt så är räntan 8%. Liksom, och det blir en sjukt dyr tvn när du väl har betalt av den där.
0: Jag träffade faktiskt någon som jobbade med detta som, som jag frågade, så här, hur kan ni ge sex månader Eh, utan räntekostnad, utan uppläggningskostnad. så måste man ha en mm. dold avgift. Vad tjänar ni pengarna på? Och då tittar han trött på mig så sa: Det är väldigt enkelt, Charlie. De som inte har råd nu, de har inte råd om sex månader heller. Och Nej. då
2: kostar det 28 procent ränta. Ja. Så ja, är, det... Är... Mm. Det, det är det inte. Jättebra. För i är jättebra. För det är klart att det lockas om mm. man kan lockas till konsumtion ja, det
0: det är finns... väldigt... TV är väldigt billig nu det kommer aldrig få en platt TV så här billigt det måste vara värt att låna för nu är det så billigt det är klart att ja. det kan rycka i låta till och med ekonomiskt då. Eller hur? vi bakar ihop lånen får vi ner räntan här och så kan vi åka på semester ja, ja. Och, lägga om taket och...
2: och då, och då kan, man, kan man ju fråga sig det jag sa tidigare så här, men det finns ju ett rejält värd i TV jag kan väl sälja den liksom. mm. ja, om du sitter fortfarande med ett lån du ska betala av mm. alltså, det, det försvann ju inte bara Nej. för att du säljer TV. Det är klart att du kan sälja TV och så betala av på lånet, då, men det är ju inte stor sannolikhet att du får tillbaka de pengarna så att lånet är avbetalt. Liksom, om du ska sälja och apropå
1: bilån så är det väl också så att det gäller att lägga in och verkligen amortera, för man ska vara medvetna om den enorma värdeminskningen, värdeminskningen som är på en bil. För då upplever jag också att många köper en bil, lånar så mycket de får men sen så behöver man ju inte betala. Man kan ju lägga in då så att restvärdet ska vara högre än vad det faktiskt är.
0: Och då är det ofta så att man betalar lika mycket hela tiden. Så, så, att det se, så att trots att minskar är mer i början så betalar man ändå lika mycket första året som man gör fjärde året. Bara för att folk ska tacka ja och tycka att det är värt det. Mm, I själva det. kanske man ska betala fem gånger så mycket första året än vad man gör tredje året. Mm. Men då skulle man inte sälja många pilar på avbetalning om man gjorde planerna som de ser ut. Nej.
1: Nej, men ja, men det vad, där måste man inte. läsa på. Så man ja. inte står
0: där
2: med mer lån än vad man gör. Så här. det
1: blir ingen Nya Zeeland-resa då? Nej men det tycker jag inte.
2: Säffle är också fint här <laughs> <år>. <laughs> Nej, men ja, jag får vara den tråkig då. Mm. jag, jag, skulle jag fem med jag på sidan så är det uppenbarligen
1: ja. så att man, då får man ladda för nästa 45 eller 50 eller vad det nu kan vara. Ja, ja, man ja. kommer ju bara att måla in sig. Det, det håller ju aldrig över tid att börja låna till sådana saker.
2: Nej. Nej, så är det. Nej. Så Bra. min
1: sägen, eller min sätt ja, <laughs> mitt säg, <save, laughs> kallade vad du vill, det ja. höll ändå in i mål. Vi kör vidare i nästa fråga. Kristoffer har hört av sig till oss och han undrar om man ska köpa bostad eller hyra billigt och investera. Han skriver, hej jag är 25 år gammal, flyttar till ny stad för att börja mitt ett nytt jobb. De senaste två åren har jag betalt av mitt CSN-lån och sparat ihop 100 000 kronor. Det är ju fantastiskt. Ja, Kristoffer. Ja, mycket bra. Nu undrar jag om det är smartast att försöka ta sig in på bostadsmarknaden för att i princip betala mig själv varje månad eller börja sätta min hyresrätt för att istället investera pengarna jag har sparat. Ja, det där är en jättebra bra fråga och han ser fram emot då hur, hur vi resonerar kring det här och så berömmer oss för en fantastiskt fin podd. Tack för det Kristoffer. Tack Kristoffer, du
0: har
2: god smak
1: tycker men, jag. Ja, men vad säger vi Magnus då?
2: Här får det ju bli någon åsiktsmärkstad. Köpa åsiktsmärksta, bostad eller?
1: eller hyra billigt och investerad.
2: Mm. Jag, jag sitter och funderar här när jag, när jag hör frågan. Frågan är, skulle man kunna resonera på ett generellt plan? Så här, tycker vi att det är bra att komma in på bostadsmarknaden? Det är väl den första frågan som egentligen kanske behöver besvaras. Jag tycker, väl, jag, tycker, jag tycker det är klokt att komma in tidigt på bostadsmarknaden om vi tittar på prisutvecklingen som har varit om nu pratar vi väldigt lång tid tillbaka men ju tidigare man har kommit in historiskt då, och kunnat ha gjort den här karriären sålt kanske flytt, växlat upp och gjort mer pengar och sålt och växlat upp det är ju jättemånga som sitter på fantastiska pengar i de här bostäderna så som priserna ser ut just nu så jag vet inte, håller ni med mig?
1: Ja, jag, jag håller med dig där. Ja,
0: det är så här, du, du, än så länge du så har du ju fakta att historiskt har det varit så. Ja, precis. Tycker ni jag tycker att det är sunt att komma in tidigt på bostadsmarknaden? Jag tycker begreppet komma in på bostadsmarknaden är lite konstigt i sig. Det är lite som när man köper en lägenhet så att jag vann budgivningen. Det finns något med bostad som gör att själva köpandet får liksom en flärd av att vara någon typ av väldigt smart investering. Det är klart att, att men, men man måste ju titta på alternativkost, alternativkostnad liksom alternativ och alternativintäkten mm. tror jag. Det är inte med självklarhet tror jag är bra att bara. I, i en total högkonjunktur och när det sexa på, på lägenheter. Och, menar, nu står vi, just nu står vi i en period där det fortfarande är, är, är i storstädsregionen och vet inte var Kristoffer ska flytta in kostar väldigt mycket att köpa en lägenhet även om det har gått ner lite grann. Samtidigt så sätter man paus på byggnationen på väldigt mycket nybyggnation för man hittar inte kunder för att sälja. Så det finns en del indikatorer på att marknaden är inte är lika het längre. Eh, så att Vågar ni garantera att det kommer ge 14 procents avkastning i snitt de kommande fem åren på bostadsmarknaden? Det tror jag är svaret är nej på. Nej men precis. Men tittar vi på, på börsen eller en, en bra bred portfölj, lite olika, då tror jag vi kan bli ganska överens om att vi nog kan garantera ett par procents avkastning
2: i alla fall. Nej, men det, det, att, det är lite därför jag, jag ville börja i resonemanget. Är det, är det generellt sunt att kliva in, på äh, kliva in men att köpa en bostadsrätt? För nummer två är ju precis som jag tänkte ta upp med dig Charlie. Jag skulle i dagens läge kanske inte säga att, det, att bostadsmarknaden är så där superstabil. Vi har sett en nedgång det senaste året framförallt i storstadsregionerna men även i hela Sverige. Vi ser att det, det, det kommer färre och färre objekt som säljs. Vi har någon form av inlåsningseffekt av amorteringskrav nummer två påstås det. Vi ser väl inte riktigt vad effekten blir där än. Och sen dessutom så har vi räntor som snart tickar upp så det var dit jag ville komma och säga. jag tror inte mm. mitt svar mitt svar är inte så här jag slängde in på bostadsmarknaden utan jag tycker varför personligen att ja det är nog klokt att komma in på bostadsmarknaden sen om det är i år eller om vi pratar om, om två, tre, år, fyra om vi har sett en sättning, ytterligare sättning på bostadsmarknaden så kanske det är mer sunt att göra det då det Men, ja, och, jag, och, jag,
1: och jag resonerar så här då att jag har jobbat som ekonomisk rådgivare och hjälpt folk med ekonomi i extremt många år. Eh, och hela tiden så har svaret varit: och alla har så här, så Ska jag gå in på oss att ska jag köpa? Nu är det ju så dyrt. Och nu pratar jag framförallt Stockholm. Då, men egentligen alla huvudstäder eller storstäder. Så har det ju varit så här: ah, men Nu ah, men det är det ju så dyrt. Eh, ska jag verkligen? Och det där snacket har ju låtit exakt likadant i typ 25 år. att ah, men, ska, Vi kanske ska vänta lite. Nu är det ju faktiskt. Ah, nu är det ju historiskt dyrt. Och, och, och sen har det gått några år sen Fast ja, nu har vi sett en utveckling som aldrig kommer Och så vidare och så vidare Så någonstans så, så har det ju varit För de personerna som gick in Eller har gått in under alla de här åren Så har det varit en positiv affär för dem För att de kanske inte heller är som Kristoffer Som skulle ha gjort någonting annat De har ju liksom tvingats in i en bra affär bra. Eller ett, bra. ett eget sparande liksom som har gjort att de har gått in för att de har, liksom, okej okay, vi, vi, vi kanske tror på det men vi vet inte. Men de, då får de det sparat på köpet. Liksom. Så, du, så, du, menar,
0: du menar att om Kristoffer inte är så skötsam så när den här månaden kommer och har blivit en halv miljon på hans aktiekonto. Finns det en risk att han träffar en söt tjej som tycker att det är kul att åka Porsche och vips försvann 300 av de 500 000 till Porsche. Istället för att fortsätta investera dem. Medan om man sitter då på en lägenhet som man har en amortering varje månad i banken är det väldigt lite risk att han bara skiter i att amortera till banken i sex månader och köper Porsche istället. Så det är en typ av tvångsparande effekt här. Det är det du säger att liksom så här, om man inte är så kring så får man ändå Ja, Men så har typ man fått in pengarna i någon form
1: av marknad som ja. finns en potentiell, potentiellt, eller uppenbarligen historiskt, har hela tiden gått upp lika starkt som börsen. Eller vad som och via helst. Eller om har, har, så. Någon, typ ändå, ja, har någon form av eget sparande som, som, som tvingas gömper. på att göra. Mm. Så därför så skulle jag ändå rekommendera att försöka ta sig in på marknaden. Sen tror jag att om man är, är omsök kring sig, som kanske Kristoffer är, och som ett fåtal av. av våran mänsklighet är att man verkligen går in för det sparandet, då kanske det är att de närmsta tre, 4-5 åren så skulle han kanske få bättre avkastning om han är aktiv och jobbar aktivt med placeringar och investeringar än att gå in just i bostadsmarknaden. För att jag tror inte det kommer bli några större skutt. Nu är det, ju, nu är det som alla man har sagt Nu är det högt och vi har sett att det har stagnerat. Så att där någonstans tror jag att är man, man omsöker kring sig, då tror jag att man kan få en bättre avkastning att inte gå in i bostadsmarknaden. Men frågan är om man kommer vara omsöker sig.
0: Då ska jag säga nu min, min slutdom åsikt i frågan. <laughs> Jag säger så här, Kristoffer fundera på vad det är för livssituation du befinner dig i övrigt. Vet du hur det kommer se ut på de kommande fem, kanske tio åren? Du lever med en kvinna som du eller man som du tänker att du ska ha kvar. Du, du har ett jobb som du känner att du har förtroende för att du kommer bo på Blåbärstigen fyra de kommande tio åren för dig nära till jobbet. Ja, då, tror, då skulle jag kunna tro att bostadsmarknaden kan vara en bra sak att gå in på därför att du har ändå en långsiktigt perspektiv. Men om det är som så här, Vips om två år tar det här projektet slut och jag kanske kommer vilja flytta till New York och så vidare, då kan det ju vara så att bostadspriserna har dippat precis där, där du måste kliva ur igen. Eh, och då skulle jag eh, kanske välja att hålla mig utanför bostadsmarknaden. Så om du är på läget på allvar stabilisera ditt liv, gå in på bostadsmarknaden om du eller överväg det i alla fall om du inte är så mycket om det kring dig om du tänker att du ska leva ett friare liv och är lite sugen på att byta jobb tre gånger och bo lite i New York då kan det vara lite farligt att låsa in sig på en bostadsmarknad där du inte vet om du kan få tillbaka pengarna precis just
2: 2021.
1: Det var en bra monolog, men nu är det så att du får inte slutordet för vi har en expert här, ja. så det är Magnus som ja. får det absoluta oh. slutordet faktiskt.
2: Nej, men jag, jag får faktiskt hålla med här, Charlie. Jag tycker... <laughs> jag, jag tycker att det är jätteviktigt och framförallt nu när vi har sett en sättning här på marknaden. Det är, inge, det är givetvis ingen som garanterar varken uppgång eller nedgång framåt men att sätta sig i ett boende där vi, där vi ser en vikande marknad och sen så är det behov av att sälja för jag får drömjobbet i, i en annan stad eller något. Det är ingen trevlig situation att, att kliva med och bära med sig någon form av skulder här i. Utan, eh, ja, men bestämde för, för tidsperspektivet och, och förvisso det är det väl lite samma sak med börsen också. Det finns ingen här i rummet som kan säga om, vi ska, om det kommer gå upp eller ner eller någon form av, av garanti. Eh, men eh, det är klart att det finns alternativa placeringar där som också genererar avkastning såklart.
1: Bra! Toppen! Tack för den frågan! Tack så jättemycket för alla frågor vi får. Vi, Fortsätt fråga oss! Vi gör, ja. gör det! Charlie och mattias at gmailcom eh, och så kommer vi löpande ta upp lite frågor i programmen. Är så? Ja. Vi kommer nog kanske slänga in dem antingen då och då mm. i samband med andra program eller så kör vi några sådana här frågorprogram då.
0: Det är ju roligt det här när vi är liksom
2: så av lite frågor. Ja,
1: skitkul och härligt att ha en sann och mycket trevlig och mycket expert hos oss. Så tack så jättemycket för idag, Magnus.
2: Och tack för att jag fick komma tillbaka. Jag är så glad att få vara här. Ja, ärligt ja. Ha det god Hej! Då. Hej. Hej.